0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in die Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Burghuis. Hoofdstuk 7 Die roomkoe, voor het geval dat u interesseert was een zilveren vaatje of kannetje of hoe je het noemen wilt in de vorm van, gek genoeg, een koe met een omhoog gekrulde staart en de gelaatsuitdrukking van de gemiddelde jeugddeling kwent. Een koe die keek alsof ze van plan was de eerste de beste keer dat ze weer gemolken zou worden de melkmeid een trap in de onderste ribben te geven en er vandoor te gaan. In de rug zat een klepje met een scharnier en de punt van de staart kwam tot aan de ruggengraat, zodat de bezitter iets had om het ding aan vast te houden bij het schenken. Waarom iemand overigens een dergelijk weerzinwekkend voorwerp zou willen bezitten, is mij altijd een raadsel geweest, daar het hoog op de lijst staat van zaken waar ik persoonlijk nog niet dood mee in een sloot zou willen worden gevonden. Kennelijk was men in de 18e eeuw echter dol op dat soort kannetjes. En meer naar het huidige tijdperk toe was niet alleen oom Tom een liefhebber, maar naar de getuigenis van R. Glossop ook onze Wilbert. Over smaak valt niet te twisten, is daarbij het gangbare gezichtspunt. En wat de een niet lust, maakt de ander vet, zoals het aloude cliché luidt. Hoe dan ook. Of je het achterlijke ding nu mooi vond of niet, het ging erom dat het was verdwenen zonder schillen of dozen achter te laten... en ik stond juist op het punt paag op daarop te wijzen en naar zijn eerste reactie te vragen toen Bobby Wickham zich bij ons voegde. Ze had zich ontdaan van de blouse en de bermude die ze had gedragen en was nu gekleed voor de thuisreis. Hallo, brave zielen, zei ze. Hoe is het? Je ziet er wat verhit en vertwijfeld uit, Bertie. Wat is er aan de hand? Ik zal je vertellen wat er aan de hand is. Ken jij die roomkoe van oom Tom? Nee, wat is dat? Een soort van zilveren romkannetje. Gruwelijk om te zien, maar erg kostbaar. Je mag het met een gerust hart oom Toms oogappel noemen. Hij is er stapel dol op. Het schat. Een excentrieke opvatting, maar dat mag je vinden. Alleen dat verdomde ding is nu dus weg. De kalme zomerse atmosfeer werd verstoord door een geluid als van bier dat uit een fles naar buiten klokt. Het was Paak Glossops gorgelende eerste reactie. Hij zette grote ronde ogen, trok met zijn neus, en het was duidelijk te zien dat dit nieuws hem niet had getroffen als een tropische verrassing in zuivere melkchocolade, maar meer als een klap in de nek met een sok vol nat zand. Weg? Weg? Daar, daar bent u zeker van? Ik zei dat als ik ergens zeker van was, dat 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 was. Is het niet mogelijk dat u het ding over het hoofd heeft gezien? Het is geen ding dat men over het hoofd kan zien. Hij gorgelde opnieuw. Maar, maar dat is verschrikkelijk. Het had inderdaad leuker gekund. Uw oom zal bijzonder ontsteld zijn. Hij krijgt een rolberoerte. Een rolberoerte? Precies. Hoezo rol? Over de grond? Aan de blik waarmee Bobby onze tiktak-dialoog bekeek, kon ik zien dat de diepere betekenis van onze woorden haar ontging. Zij moet die als cryptisch hebben ervaren. Ik ik snap dit even niet, zei ze. Hoe bedoel je dat dat ding verdwenen is? Gejat? In een landhuis als dit worden geen dingen gejat. Wel als er een Wilbert Cream onder de aanwezigen is. Hij is zo'n klepdinges, zei ik, en duwde haar de brief van Jeeves onder de neus. Ze las hem belangstellend door. Alsof ze het met een gebroken klomp in Keulen hoorde donderen, reageerde ze, en voegde eraan toe dat je tegenwoordig ook nooit meer wist waar je aan toe was. Maar, zei ze, er was ook een zonnige kant aan te ontdekken. U kunt nu zonder probleem als uw professionele mening geven dat de man zo gestoord is als een deur, Sir Roderick. Er volgde een korte stilte waarin Park Lossop, kennelijk haar woorden overwoog, zich deuren voor de geest halend die hij in de loop van zijn carrière had meegemaakt en waarvan hij de mate van zotheid kort afzette tegen de getroebleerdheid van W. cream. Uh, ongetwijfeld is zijn metabolisme bovenmatig gevoelig voor prikkels die voortvloeien uit de interactie met externe bronnen van agitatie, zei hij. En Bobby klopt hem op een moederlijke manier op de schouder. Iets waar ik mij niet graag aan gewaagd zou hebben, ook al was onze onderlinge relatie hartelijker dan ooit, en zei dat hij daar een waar woord had gesproken. Zo hoor ik u graag praten. Vertel dat vooral aan Mrs. Travis als ze thuis komt. Dat zal haar positie tegenover Upjohn niet weinig versterken in de wilbert phyllis kwestie Met dat als ammunitie zal ze ferm in staat zijn dat huwelijk tegen te houden. En hoe zit dat nu met dat metabolisme, hè? zal ze vragen. En dan weet Upton gegarandeerd niet waar hij kijken moet. Zo komt alles in orde. Alles, scherpte ik haar uitspraak aan. Behalve dan dat oom Tom een oogappel mist. Ze beet op haar lip. Ja, dat is waar. Daar heb je een punt. Wat doen we daaraan? Ze keek me aan en ik zei dat ik geen idee had. Daarna keek ze paak los op aan en die zei ook dat hij geen idee had. Een buitengewoon netelige situatie... U zult dat zeker onderschrijven, uh, Mr. Woester. Dat dankt u, de koekoek. Onder de omstandigheden kan u onbezwaarlijk de jonge man benaderen met een verzoek om teruggave. Mrs. Travers heeft me met de grootst mogelijke klem op het hart gedrukt dat in de allereerste plaats voorkomen moet worden dat mister en Mrs. Scream zouden kunnen worden gekwetst. Uh, ik had willen zeggen, beledigd. Ja, dat komt zowat op hetzelfde neer. Geen van tweeën leuk. En als hun zoon van diefstal zou worden beschuldigd... zouden ze zeker zowel gekwetst als beledigd zijn. Ze zouden monumentaal op hun tenen zijn getrapt. Massief. Ik bedoel, of ze al dan niet weten dat Wilbert een jatmoos is... dat hoeft er niet nog eens ingevreven te worden. Precies. Dat is een van de dingen die een tactvol mens in hun aanwezigheid niet zou noemen. Juist. En dus heb ik geen idee wat wij moeten doen. Ik sta perplex. Ik ook. Nou, ik niet zei Bobby. Ik trilde als een blad van die boom waar de bladeren altijd van trillen. Ze had het gezegd met de olige klank in haar stem die een kenner van het fenomeen als ikzelf meteen duidelijk maakte dat ze weer iets van plan was. Binnen enkele seconden op de aloude klok van Shrewsbury, zoals Tante Dahlia zou zeggen, zou ze geheid met een van die plannetjes of projectjes van haar voor de dag komen, die niet alleen het mensdom kunnen schokken en de maan veranderen in bloed, maar die er vooral ook altijd voor zorgen dat een of ander ongelukkig manspersoon, en ik vreesde met grote vrezen dat ik dat deze keer zou zijn, wordt ondergedompeld in wat Shakespeare noemt een vloed van moeilijkheden, als dat Shakespeare was. Ik had dat toontje in haar stem eerder gehoord om een enkel voorbeeld te geven bij die gelegenheid dat ze mij die stopnaald in de hand drukte en uitlegde waar ik de warmwaterkruik van Sir Roderick los op kon vinden. Veel mensen zijn van mening dat Roberta, dochter van Weiland Sir Cuthbert en Lady Wickham van Skelding School in Hertfordshire, niet zomaar los zou mogen lopen. Bij die school van opvattingen sluit ik mij gaarne aan. Paak Echter, die slechts oppervlakkig bekend was met dit vrouwelijk exemplaar en niet wist dat haar motto van kindsbeen af aan steeds had geluid Alles kan, alles mag, was blij verrast en wilde er meer van weten. Uh, u heeft er iets op bedacht dat wij inderdaad in de praktijk zouden kunnen brengen, Miss Wickham? Jazeker, en het lijkt me nogal voor de hand te liggen. Weet u wat Wilberts kamer is? Dat wist hij. En bent u met me eens dat als je in een landhuis iets gepikt hebt, je dat eigenlijk alleen kunt verbergen in je eigen kamer? Daar twijfelde hij niet aan. Nou dan. Hij keek haar aan met wat ik Jeeves wel eens heb horen noemen, stoute verwachtingen. Uh, wilt, wilt u nu, uh, b- bedoelt u nu te suggereren... Ja, dat iemand Wilberts kamer moet binnenpiepen om ernaar te zoeken. Precies. En het is duidelijk wie daarvoor de aangewezen figuur is. Jij natuurlijk, Bertie. Tja. Dat verbaasde me niet. Zoals ik al zei, ik had het zien aankomen. Ik weet niet waarom, maar altijd als er smerige klusjes moeten worden opgeknapt, klinkt in mijn omgeving de kreet, dat is iets voor woester. Dat kan niet missen. En hoewel ik weinig hoop had dat mijn woorden me ook maar enigszins zouden kunnen helpen mijn lot te ontlopen, opperde ik toch een zwak protest. Waarom ik? Dat is werk voor een jonge kerel. Hoewel ik alleen maar sterker het gevoel kreeg in de laatste loopgraaf te strijden, bleef ik mij dapper verzetten. Nou, ik zou niet weten waarom. Zelf zou ik hebben gedacht dat het meer iets zou kunnen zijn voor een oudere, meer ervaren man van de wereld dan voor een novice zoals ikzelf, die als kind al helemaal niet goed was in verstoppelletjes. Lijkt me logisch. Nou, niet moeilijk gaan doen, Bertie. Je zult het vast heel leuk vinden, zei Bobby, al was het me volslagen onduidelijk waarom zij dat dacht. Probeer je voor te stellen dat je iemand bent van de geheime dienst, hè? Die, die het marineverdrag op het spoor is. Dat was gestolen door een mysterieuze gesluierde vrouw die een vreemd exotisch parfum verspreidt. Je zult je kostelijk amuseren, rikken mij. Zei je iets? Nou, ik zei, ha. Stel nu eens dat er opeens iemand binnenkomt. Doe niet zo mal. Mrs. Scream is aan haar boek aan het werken, Phyllis zit op haar kamer, Upjohn's toespraak uit te typen, uh, Wilbert ging een wandeling maken en Upjohn is naar Londen. De enige die je zou kunnen komen storen is de geest van Brinkley Cold. en als die dat doet, werp er dan een koele blik op en loop er dwars doorheen. Dat zal hem leren, mensen ongevraagd te komen lastigvallen. Ha, <laughs> ha, kwinkelde Paak los op. Ik vond al die vrolijkheid maar voorbarig en getuigend van een twijfelachtige smaak. En dat liet ik ook duidelijk zien in de manier waarop ik mij op weg begaf. Want natuurlijk begaf ik mij op weg. Telkens wanneer er sprake is van dergelijke conflictuerende intenties in mijn ontmoetingen met het andere geslacht, eindigt het ermee dat Bertram Woester moet buigen voor het onvermijdelijke. Maar ik was allerminst in een vreugdevolle stemming, en toen Bobby mij uitgeleide deed met de stimulerend bedoelde opmerking dat ik haar brave ventje was, en dat zij altijd wel had geweten dat ik het in mij had, negeerde ik haar woorden met een kilte die haar moet hebben doen rillen. Het was een verrukkelijke middag, voorzien van blauwe hemel, stralende zon, zoemende insecten en wat al niet. Een middag die ertoe toen in de buitenlucht te genieten van een goddelijk briesje langs de wangen en een koel glas binnen handbereik. En hier liep ik, alleen om Bobby Wickham een plezier te doen door een muffe gang te sloffen op weg naar de kamer van een halve vreemde om die te gaan onderzoeken waarnaar alle waarschijnlijkheid gekruip over de vloer bij te pas kwam en gesnuffel onder bedden en vooral ook veel pluizen en stof. Het was een bittere gedachte en ik geloof niet dat ik ooit dichter bij een hartgrondig en welgemeend jakkes ben geweest. Het verbaasde me dat ik me tot zoiets had laten overhalen enkel en alleen omdat een vrouw dat wenste. Wij woesters zijn veel te ridderlijk voor ons eigen bestwil en dat is altijd al zo geweest. Aangekomen bij Wilberts deur pauzeerde ik even op de gang om mijn moed op te schroeven tot het hoogste punt, zoals ik het Jeeves wel eens heb horen noemen. De situatie deed me ergens aan denken en plotseling wist ik wat het was. Ik voelde me precies zoals lang geleden in Malvern House, mijn oude school waar ik in het holst van de nacht naar beneden placht te sluipen omwille van de koekjes die Obrey Upjohn in een blik op het bureau in zijn studeerkamer bewaarde, en ik herinner mij vooral de gelegenheid waarbij ik zonder ook maar een twijgje onder mijn voeten te laten knappen, in pyjama en kamerjas zijn heiligdom was binnengedrongen om hem daar aan te treffen terwijl hij zelf van die koekjes zat te schranzen. Het was een moment geweest van grote gêne en verwarring. De wat heeft dit te betekenen, woestig die erop volgde, en de formele afhandeling de volgende ochtend, zes hele sappige op de bekende plek, werden voor altijd de diep neergebeiteld in de gedenktafelen van mijn herinnering, als dat de uitdrukking is die ik zocht. Afgezien van het geratel van een typmachine in een kamer verderop langs de gang, die aantoonde hoe serieus Ma Cream zich aan haar zelfgekozen taak weide het bloed te doen stollen van het lezerspubliek, was alles stil. Ik stond een tijdje daar voor die deur, en liet ik durf niet volgen op k zou willen, zoals volgens Jeeves katten doen in spreekwoorden, maar draaide dan toch zachtjes de deurknop om, deed de deur open, ook zachtjes, en stapte naar binnen, waar ik tegenover een meisje kwam te staan in de kledij van een gedienstige. Het kind legde haar hand op haar keel, zoals je wel in toneelstukken ziet, en sprong meerdere centimeters richting plafond. zo zei ze, nadat ze op Terra Firma was teruggekeerd en even diep adem had gehaald. Je maakt hem al het schrikken, meneer. spijt me ontzettend, mijn brave kamermeid, antwoordde ik hartelijk. Ik ben trouwens ook behoorlijk van jou geschrokken. Een dubbel schrikmoment dus, zeg maar. hè? Ik ben op zoek naar Mr. Cream. En ik ben op zoek naar een muis. Een nieuw gedachte-terrein leek zich te openen. Je hebt het idee dat hier muizen rondhangen? Nou, vanmorgen, toen ik de kamer deed, heb ik er een gezien. Daarom heb ik Augustus meegebracht, zei ze, en wees op een grote zwarte kat die tot dan toe aan mijn aandacht ontsnapt was. Ik herkende hem als een oude makker met wie ik vaak samen had ontbeten. Ik aan de geklutste eieren, hij met een schoteltje melk. Augustus zal hem wel leren, zei ze. Zoals men zich kan voorstellen, had ik mij van begin af aan afgevraagd hoe ik mij van dat kamermeisje zou kunnen ontdoen, want uiteraard zou haar verdere aanwezigheid het uitvoeren van mijn opdracht onmogelijk maken. Men kan geen kamer doorzoeken terwijl de huishoudelijke staf vanaf de zijlijn meekijkt, maar anderzijds is het onmogelijk voor iemand die een reputatie als preux chevalier heeft op te houden, zo'n meisje eenvoudig bij de slip van haar gewaad te grijpen en de deur uit te zetten. Het even een impasse geleken waar ik in terechtgekomen was, maar haar stelling dat Augustus die muis wel een lesje zou leren, bracht mij op een idee. Dat waag ik te betwijfelen, zei ik. Jij bent hier nieuw, is het niet? Dat bevestigde ze met de opmerking dat ze pas vorige maand in dienst was getreden. Ja, dat dacht ik al, want anders had je wel geweten dat Augustus een geknookte riet is als het gaat om muizen vangen. Ik maak hem al heel wat langer mee dan vandaag en ken zijn karakter van haver tot gort. Dat beest heeft geen enkele muis gevangen sinds hij een poesje van niks was. Behalve eten doet hij nooit iets anders dan slapen. Lethargisch is het woord dat zich daarbij aan mij opdringt. Als je even naar hem kijkt, zul je zien dat hij zelfs op dit moment in diepe slaap is verzonken. Zo, dat klopt! Het is een soort ziekte. Er is een wetenschappelijke naam voor. Uh, trouw, trouw nog iets. Uh, tra- traumatische symplegie, dat is het. Die kat heeft traumatische simplegie. Met andere woorden, in eenvoudige taal die ook leken kunnen begrijpen, waar andere katten tevreden zijn met hun dagelijkse acht uurtjes, gaat onze augustus voor de volle 24. Als je je door mij wilt laten gezeggen, dan geef je dat hele plannetje op en neem je hem rustig mee terug naar de keuken. Hier verdoe je je eenvoudig je tijd met hem. Mijn welbespraaktheid bleef niet zonder uitwerking. Ze zei nog een keer, zoe, pakte de kat op, die slaaprug nog iets mompelde dat ik niet kon volgen, en vertrok. Ik bleef achter... Gereed om te doen waar ik voor gekomen was. Hoofdstuk 8. Het eerste wat mij opviel toen ik eens rustig om me heen kon kijken, was dat de vrouw aan het roer, op basis van haar beleid, geen middel onbeproefd te laten bij het in de watten leggen van de familie Cream, Wilbert wel bijzonder weelderig had bedeeld bij het toekennen van slaapaccommodatie. Waar hij bij aankomst op Brinkley Court bleek ondergebracht, was de kamer die bekend staat als de Blauwe Kamer. Een buitengewone eer voor een vrijgezellig gast die neerkwam op een VIP-behandeling, want op Brinkley wordt zoals in de meeste landhuizen gewoonlijk elk overgeschoten hoekje of gaatje goed genoeg geacht voor leden van het celibataire volksdeel. Mijn eigen verblijf, om een voorbeeld te geven, was een soort kluizenaarscel zo klein dat een muis het er nog benauwd zou krijgen. Laat staan een kluizenaar. Wat ik maar wil zeggen is dat als ik bij tante Dalia langskom, je haar nooit zult horen zeggen welkom in de gebraden haan, lieve jongen, ik heb voor jou de blauwe kamer in orde laten maken. Daar zul je je vast lekker op je gemak voelen. Ik heb haar ooit eens voorgesteld mij die kamer te geven en alles wat ze daarop zei was jij, waarna het gesprek verder over heel andere dingen ging. De meubilering van de blauwe kamer was victoriaans en solide. Ooit was dit het generaal hoofdkwartier geweest van wijlen om Tom's vader, die van degelijke spullen hield die er wezen mochten. Er stonden een hemelbed, een fors uitgevoerde kleedtafel, een massief schrijfbureau en diverse stoelen. Aan de muur hingen schilderijen van kerels met een driekante steek op het hoofd die zich boog over dames met pijpenkrullen in jurken van mousseline. en achter in de kamer stond een kleerkast of armoire waarin je met gemak een dozijn lijken kwijt kon. Kortom, die kamer was zo groot, er waren zoveel dingen waar je iets in of achter kon stoppen, dat de meeste mensen met de opdracht om daar een zilveren romkoe te gaan zoeken, meteen al, nou ja, dat heeft geen zin, zouden hebben gezegd, om vervolgens de handdoek in de ring te smijten. Maar wat ik voorhad op de gewone, gemiddelde speurder, was dat ik een zeer belezen mens ben. Reeds in mijn jongensjaren, lang voordat ze literaire detectives werden genoemd, had ik al meer boevenromans gelezen dan men denken denken kan. En daar heb ik het een en ander uit geleerd, zoals dat wanneer iemand iets in letterlijke zin te verbergen heeft, hij of zij dat voorwerp onveranderlijke bovenop de kleerkast legt. Of, wanneer u dat liever heeft, de armoire. Zo ging het in eh, Moord op middachten, eh, Drie doden op dinsdag, Excuseer mijn geweer, Drie maal raden en nog wel tien van dat soort standaard werken meer en ik zag geen reden om te veronderstellen dat Wilbert Cream van die gewoonte zou hebben afgeweken. Mijn eerste impuls was dus om een stoel te pakken, die tegen de armoire te zetten en erop te klimmen om de bovenkant van de kast aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen toen Bobby Wickham op geruisloze voeten binnenkwam en van nog geen 40 centimeter afstand achter me zei «En? Eh? Schiet je al een beetje op?» Werkelijk waar. De moderne jonge vrouw doet een mens soms echt wanhopen. Men zou toch gedacht hebben dat zo'n Bobby Wickham, al op de schoot van haar moeder geleerd zou hebben, wat iemand die onder grote nerveuze spanning staat nu juist niet nodig heeft, bij het doorzoeken van iemand anders kamer, is een kennelijk lichaamloze stem vlak achter hem die vraagt of hij al een beetje opschiet. Het gevolg was in elk geval, dat hoef ik natuurlijk nauwelijks te zeggen, dat ik met een smak omlaag viel. Mijn polsslag was ernstig verhoogd, mijn bloeddruk zeer gestegen en een tijdje lang draaide de blauwe kamer pirouetten om mij heen als een prima ballerina. Toen de reden terugkeerde op haar troon zag ik dat Bobby, die kennelijk het gevoel had gekregen dat ze na die daverende smak maar beter kon zorgen dat ze elders was, er vandoor was gegaan. En dat ik ernstig verwikkeld was geraakt in de stoel waar ik op had gestaan, ongeveer zoals bij Ronops Herring ooit in Zwitserland opeens zijn beide benen rond zijn nek verknoopt zaten het leek onwaarschijnlijk dat ik weer los zou kunnen komen zonder behulp van zwaar materieel en toch maakte ik enige voortgang door hier en daar wat te duwen en te trekken en het was me juist gelukt mezelf te ontstoelen en ik wilde net opstaan toen er opnieuw een stem achter me klonk lieve hemel zei deze stem ik keek om en zag dat het niet zoals ik heel even gedacht had de stem was geweest van het spook van brinkley court maar die van mrs homer cream Ze staarde naar me, zoals Sir Roderick onlangs naar Bobby gedaan had, met de stoutste verwachtingen. Haar hele uitstraling, die van een vrouw die niet weet waar ze aan toe is. Deze keer viel mij op, had ze een inktvlek op haar kin. Mr. Moster, piepte ze. Nou ja, daar kun je weinig anders op antwoorden dan, oh hallo, dus dat zei ik. Je zult wel verbaasd zijn, ging ik verder, maar ze trok de conversatie naar zich toe en vroeg, ah, wat ik in de kamer van haar zoon deed als mede B, wat ik in s hemelsnaam van plan was. Voel je genade, zeg? vroegde zij nog aan toe voor wat extra nadruk. Nu is er regelmatig van Bertram Woester gezegd dat hij een man is die met beide benen op de grond staat, en hoewel ik in dit geval feitelijk op handen en voeten rondkroep, wist ik toch met de nuchterheid te reageren die de uitdrukking suggereert. Nu had ik gelukkig ervaring opgedaan bij mijn ontmoeting met de kamermeid en Augustus de kat, waardoor ik beschikte over wat ze in Frankrijk noemen een point d'appui. Ik verwijderde nog een stukje stoel dat in mijn nekharen verstrikt was geraakt en zei met een luchtigheid die mij sierde, ik was op zoek naar een muis. Als zij nu had geantwoord, ah natuurlijk, ik begrijp het, een muis, vanzelf, precies, dan zou alles verder in orde zijn geweest, maar dat deed ze niet. Een muis, zei ze. Wat bedoelt u? Ja, kijk, als zij niet eens wist wat een muis was, lagen er nog aardig wat moeizame explicaties in het verschiet en het was lastig te zien waar je beginnen moest, maar gelukkig toonde hij volgende woorden dat de vraag, wat bedoelt u, niet zozeer een verzoek om informatie was geweest, maar meer een soort hartekreet. Waarom denkt u dat er een muis zit in deze kamer? Alle Alle aanwijzingen gaan in die richting. Heeft u hem gezien? Dat nou dat eigenlijk niet, nee. Hij bleef er toch toe wat de Fransen noemen perdu. Waarom kwam u hem dan hier zoeken? Och leek me een goed idee. En waarom stond u daarbij op een stoel? V- voor het overzicht. Hè? Om te proberen de situatie vanuit vogelperspectief te beschouwen, als het ware. Gaat u vaak op zoek naar muizen in de kamers van andere mensen? Nou. Vaak zou ik niet zeggen, alleen als ik daar echt de aandrang toe voel. Juist, tja. Doorgaans wanneer mensen juist tja tegen je zeggen op die toon, bedoelen ze daarmee dat je niet langer welkom bent en dat je maar beter op kunt stappen. Ik begreep dan ook dat zij van mening was dat woesters in feite overbodig waren in de slaapkamer van haar zoon, En in het besef dat zij daarin wellicht gelijk had, klopte ik het stof van mijn broekspijpen en na beleefd hebben opgemerkt dat ik hoopte dat het een beetje wilde lukken met de bloedstoller waar ze mee bezig was, trok ik mij terug. Bij de deur keek ik toevallig nog even om en zag dat haar stoutste verwachtingen bij lange na niet waren vervuld. Het was duidelijk dat ze mijn gedrag als eigenaardig beschouwde en ik wil ook niet beweren dat ze daar geen gelijk in had. Het gedrag van een ieder die zich bij zijn acties heeft laten inspireren door Roberta Wickham is vrijwel altijd eigenaardig. Waar ik op dat moment het allermeest behoefte aan had, was overigens een intiem gesprekje met die jeugdige van Vataal. En na wat rond en te omme hebben gespeurd, trof ik haar aan in mijn eigen stoel op het gazon, verdiept in de roman van Ma Cream die ik aan het bestuderen was geweest toen dit allemaal begon. Ze begroette me met een brede glimlach en zei, nu al terug? Heb je hem gevonden? Met grote inspanning wist ik mijn gevoelens te beheersen en meldde ik haar in korte, doch beleefde bewoordingen dat mijn antwoord in deze negatief moest zijn. Nee, zei ik, ik heb hem niet gevonden. Nou, dan heb je vast niet goed gekeken. Opnieuw zag ik mij genoodzaakt even adem te halen, en mijzelf eraan te herinneren dat een Engelse heer een stilzittende roodhaarige niet onder oren slaat, hoezeer ze hem ook provoceert. Ik had geen tijd genoeg om goed te kijken. Ik werd beperkt in mijn mogelijkheden door een achterlijk vrouwspersoon dat geruisloos achter mij opdook en vroeg of ik al een beetje opschoot. Nou ja, dat dat wilde ik gewoon even weten, (laughs) ze giechelde. Je stort er wel met een fikse dreun naar beneden, zeg. Hoe zijt gij uit een heel gevallen, o oh, morgenstergij, zonder staagraad, zei ik tegen mezelf. Je bent toch ook zo verschrikkelijk een neurote Bertie. Je moet echt proberen wat minder zemelappig te worden. Wat jij nodig hebt, is een goed pilletje voor de zenuwen. Sir Roderick wil je vast wel wat voorschrijven als je het hem vraagt. En wat nu? Hoe bedoel je wat nu? Wat zijn je verdere plannen? Ik ga jou uit die stoel jagen en daar zelf in zitten met dat boek waarvan de eerste hoofdstukken mij bijzonder hebben geboeid. Daar ga ik dan verder in zitten lezen en al het andere proberen te vergeten. Je bedoelt dat je niet nog een tweede poging gaat wagen? Zeer zeker niet. Bertram heeft het helemaal gehaald. En je kunt dat rustig publiceren als je dat wilt. Maar die roomkoe dan? Denk eens aan de pijn en het verdriet van je oom Tom als hij hoort dat het ding kwijt is. Oom Tom kan de boom in. Bertie! Dit is een hele vreemde houding van jou. Ja, jij zou ook een hele vreemde houding hebben... wanneer je op de vloer zat van Wilbert Creams slaapkamer... met een stoel om je nek en Ma Cream was net binnengekomen. Gossie, kwam zij binnen? In eigen persoon. En wat zei jij toen? Ik zei dat ik naar een muis aan het zoeken was. Kon je niks beters verzinnen? Nee. En hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Ik kneep het tenslotte tussenuit... maar zij was er inmiddels duidelijk van overtuigd... dat ik niet goed snik was... En dus, Bobby, mijn kind, als jij begint over tweede pogingen, kan ik daar alleen maar bitter om lachen, zei ik. En dat deed ik ook. Het idee dat ik nog een keer dat macabere vertrek zou binnengaan, nog voor geen miljoen contanten en kleine coupures. Zij vertrok haar mond in wat, volgens mij, al zou ik het niet durven zweren, een moe wordt genoemd. De Lippen op elkaar en dan naar buiten gestulpt, als u begrijpt wat ik bedoel. De indruk die ik kreeg was dat ze teleurgesteld was in Bertram en dat ze iets beters van hem had verwacht. Hij volgende woorden bevestigde dat. Is dat de manhaftige geest van de woesters? Nou, voor het ogenblik even wel, ja. Ben jij een man of een muis? Ja, wil je alsjeblieft het woord muis niet gebruiken waar ik bij ben? Toch vind ik dat jij nog wel een tweede poging zou mogen wagen. Je moet het zo gauw niet opgeven. Deze keer zal ik je helpen. Ha! Heb ik dat woord niet alles eerder gehoord? Ja, en je zult het zeker nog wel eens vaker horen. Nee, maar luister Bertie, er kan onmogelijk iets misgaan als we het samen doen. Mrs. Cream komt niet nog een keer opdagen. De bliksem slaat nooit twee keer in op dezelfde plek. Wie heeft die regel verzonnen? En als ze het wel doet? Uh, Nou, ik ik wil het zo doen. Jij gaat naar binnen om te zoeken en ik blijf voor de deur staan. En dat helpt volgens jou? Natuurlijk. Als ik haar zie aankomen, zing ik een liedje. Ja, ik kon jou natuurlijk altijd graag zingen, maar hoe maakt dat het allemaal minder spannend? Oh, Bertie, wat ben je toch een ongelooflijke sukkel. Snap je het dan echt niet? Als je mij hoort gaan zingen, dan weet je dat de gevaar dreigt... en dan heb je nog meer dan tijd genoeg om snelle het raam uit te klimmen. En vervolgens mijn nek te breken, zeker. Hoe kun je nu je nek breken? Er loopt een balkon langs de blauwe kamer. Ik heb Wilbert Cream erop zien staan voor zijn dagelijks dozijn. Hij doet van die ademhalingsoefeningen en knoopt zich in allerlei gewaagde posities. Ja, ik ik ben niet geïnteresseerd in de smerigheden van Wilbert Cream. Dat zei ik er alleen maar bij om het spannender te maken. Het gaat erom dat daar een balkon is. En als je er eenmaal op staat, ben je veilig. Aan het eind daarvan is een regenpijp. Dan glij je langs naar beneden en dan wandel je rustig weg, een vrolijk lied op de lippen. Je gaat me toch niet vertellen dat jij een probleem hebt met het glijden langs regenpijpen, is het wel? Volgens Jeeves doe jij dat de hele tijd. Ik peinsde. Het was waar dat ik in de loop der jaren langs heel wat regenpijpen naar beneden was gegleden. De omstandigheden hadden zich vaak zo geplooid dat zulks onvermijdelijk was. Via die route had ik ook Skeldings om drie uur s'nachts verlaten na het incident met de warmwaterkruik. Het gaat misschien wat te ver om te zeggen dat ik niets liever doe dan langs regenpijpen naar beneden glijden, maar het vooruitzicht dat weer eens te doen joeg me weinig of geen angst aan. Ik begon wel iets te zien in de strategie die ze had uitgebroed, als uitbroeden inderdaad ook iets is wat je met strategieën doet. Wat me over de streep haalde, was de gedachte aan oom Tom... Zijn liefde voor die roomkoe mocht dan misplaatst zijn. Het viel niet te ontkennen dat hij bijzonder gehecht was aan het afgrijzelijke ding en het was akelig om te bedenken dat als hij straks terugkwam uit Harrogate en natuurlijk meteen een verfrissende blik wilde werpen op zijn goede oude roomkoe, hij zou moeten constateren dat het ding niet onder de aanwezigen vertoefde. Dat zou het zonnetje wegnemen uit zijn leven en liefhebbende neven hebben er een gloeiende hekel aan om zonnetjes weg te nemen uit het leven van ooms. Het was waar dat ik had gezegd dat hij de boom in kon, maar dat had ik niet echt gemeend. Ik zou nooit vergeten dat toen ik verbleef in Malvern House, de Bramley aan zee, dit aangetrouwde familielid mij vaak genoeg postwissels had gestuurd van soms zelfs wel tien piek. Hij had zich kortom als een ware vriend tegenover mij gedragen en nu was het mijn beurt om mij een ware vriend te tonen. En zo kwam het dat ik zo'n vijf minuten later opnieuw voor de deur stond van de blauwe kamer met Bobby naast me, op dat moment nog niet uitgebarsten in gezang, maar bereid om dat te doen zodra Cream naar het voorbeeld der Assyriërs, zich als een wolf zou storten op de kudde. Mijn zenuwstelsel was uiteraard niet op zijn best, maar het had nog wel stukken slechter gekund. De wetenschap dat Bobby op wacht stond maakte alles uit. Ieder lid van een criminele organisatie zal u kunnen vertellen dat de spanning en nervositeit bij het kraken van een brandkast sterk wordt verminderd wanneer je iemand op de uitkijk hebt staan die op elk moment kan aangeven, wegwezen, de Wouten! Om er zeker van te zijn dat Wilbert in de tussentijd niet was teruggekeerd van zijn zwerftochten, klopte ik op de deur. Het bleef stil. De kust leek veilig. Dat zei ik tegen Bobby en zij was het met me eens dat de kust zo veilig was als wat. Nog nog even snel de instructies doornemen om te zien of je alles helder hebt. Als ik ga zingen, wat doe jij dan? Ik glip het raam uit. En? Glij langs de regenpijp. En? Verdwijn achter de horizon. Juist. Nu hup naar binnen en aan de slag, zei ze. En ik ging naar binnen. De kamer lag er nog precies hetzelfde bij en mijn eerste zet was uiteraard om een andere stoel te bemachtigen en de bovenkant van de armoire te onderzoeken. Het was nogal een teleurstelling de roomkoer daar niet aan te treffen. Ik neem aan dat die kleptomanen door de wol geverfd zijn en de buit niet op de meest voor de hand liggende plek verstoppen. Er zat niets anders op dan mijn intensieve zoektochten dus maar elders te beginnen, wat ik ook deed. Intussen mijn oren gespitst houdend voor iedere flart van gezang. Daar die niet kwam, keek ik onder het een en tuurde ik achter het ander met weer wat meer van het luchtig temperament der woesters, en ik was juist onder de kleedtafel gekropen, ten einde ook daar, na de onderzoek in te stellen, toen plotseling weer een van die lichaamloze stemmen, waar de blauwe kamer zo frequent door werd bezocht, achter mij klonk, waardoor ik van schrik lelijk mijn hoofd stootte. Hoor er goedheid! zei die stem, Ik dook op als een zoetsure ui aan het punt van een vork en ontdekte dat het opnieuw ma-cream was die mij een bezoekje aflegde. Zij stond daar op mij neer te kijken met een welpotverdrie-achtige uitdrukking op haar fijn gesneden gezicht en ik kon het haar niet kwalijk nemen. Een vrouw schrikte daar uiteraard niet weinig van wanneer zij de slaapkamer van haar zoon betreedt en een vreemd zitvlak van onder de kleedtafel ziet uitsteken. Wij vervielen in onze inmiddels gebruikelijke dialoog. Mester Moester... Oh, hallo. Bent u dat nu alweer? Uh, 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 ja, zei ik, want dat was uiteraard volkomen juist. En zij produceerde een wonderlijk geluid dat niet helemaal een hik was, maar anderzijds toch ook weer wel. Zoekt u nog altijd naar die muis? Inderdaad, ik, ik, ik dacht dat ik hem hieronder zag wegvluchten en stond op het punt met hem af te rekenen zonder aanzien des persoons. Maar hoe komt je erbij dat hier een muis zou zitten? Och, dat... Het zijn zo van die ideeën die die een mens kan hebben. Jaagt u vaker op muizen? Uh, Tamelijk, uh, tamelijk. Zij werd door een idee getroffen. U denkt toch niet dat u een kat bent? Nee, nee, daar ben ik heel duidelijk in. Maar u zit wel achter muizen aan. Uh, Ja. Hm, Interessant. Dan moet ik mijn psychiater in zover raadplegen als ik terug ben in New York. Die zal mij vast kunnen vertellen of zo'n muisfixatie niet ergens een symbool van is? Wie heeft zeker een eigenaardig gevoel in het hoofd? Ja, nogal, zei ik. Ik had mijn hoofd vrij stevig gestoten. en het klopte behoorlijk bij de slapen. Dat dacht ik wel. Een gevoel alsof het sterk gloeit, stel ik mij zo voor. Doe dan nu maar even wat ik zeg. Ga in je kamer op je bed liggen en ontspan. Probeer een beetje te slapen. Misschien dat een stevig kop thee houdt. En ik probeer op de naam te komen van die psychiater... waar ik mensen zo juichend over heb horen spreken. Miss Wickham noemde hem gisteren nog. Blossom, Bossen, ah, Glossop, dat is het. Sir Roderick Glossop. Daar zou je eens bij op consult moeten gaan. Een vriendin van mij verblijft op dit moment in die kliniek van hem... en zij zegt dat hij echt geweldig is. Hij weet de meest lastige gevallen te genezen. En intussen is rust wat u nodig heeft. Neemt u vooral eens goed rust... Al aan het begin van onze gedachtenwisseling was ik begonnen mij voorzichtig in de richting van de deur te bewegen. En daar bewoog ik nu ook voorzichtig door naar buiten. Min of meer als een schuwe krab op het strand die de aandacht probeert te ontwijken van een kind met een schepje. Maar ik ging niet naar mijn kamer om te ontspannen. Ik ging vuurspuwend op zoek naar Bobby... Ik wenste haar aan te spreken op de afwezigheid van haar muzikale bijdrage. Ik bedoel, gezien het feit dat slechts een paar maten van de eerste de beste slaker me een ervaring bespaard zou hebben die mijn botten in ganzenwijn had veranderd en mijn haar vanaf de nek omhoog spier wit had doen worden, voelde ik mij volkomen gerechtigd haar een verklaring te vragen omtrent het uitblijven van die paar maten toonkunst. Ik vond haar buiten bij de voordeur, achter het stuur van haar wagen. Oh hallo Bertie, zei ze en een vis op ijs zou niet kalmer hebben kunnen spreken. Heb je dat ding te pakken gekregen? Ik knarste met al zwaar beproefde tanden en bewoog mijn armen in een reeks ongecontroleerd hartstochtelijke bewegingen. Nee, zei ik, en negeerde haar vraag waarom ik juist dit moment had uitgekozen voor mijn gymnastische oefeningen. Dat heb ik niet, maar Ma Cream heeft wel mij te pakken gekregen. Ze zette grote ogen en gaf een gilletje. Je wil me toch niet vertellen dat ze je nog een keer op hete daad betrapt heeft? Hete kon eigenlijk niet. Ik zat half onder de kleedtafel. Jij zou toch zingen, zei ik. En ik geloof zelfs dat ik er een verachtelijk jach aan toevoegde. Ze zette nog grotere ogen op en gaf een tweede gilletje. Oh, Bertie, wat spijt me dat nou! Ja, anders mij wel. Weet je, ik werd aan de telefoon geroepen, mijn moeder belde. Ze wilde me vertellen wat een reusachtige stoethaspel jij bent. Je vraagt je af waar ze dat soort uitdrukkingen oppikt. Van haar literaire vrienden, neem ik aan. Ze kent veel mensen in literaire kringen. Goed voor de ontwikkeling van het vocabulaire. (laughs) Ja, ze was dolblij om te horen dat ik vanavond naar huis zou komen. Ze willen eens een goed gesprek met mij hebben. Over mij mag ik aannemen. Ik denk dat jouw naam inderdaad wel ter sprake zal komen. Maar ik heb geen tijd om hier met jou te staan babbelen, Bertie. Als ik nu niet vertrek, ben ik niet voor morgenochtend op het oude nest. Het is jammer dat je er zo'n soortje van hebt gemaakt. Arme Mr. Travers, zijn hart zal gebroken zijn. Maar goed, ieder huisje heeft zijn kruisje, zei ze, en reed er vandoor, grind om zich heen, spattend naar alle kant. Als Jeeves erbij was geweest, zou ik me tot hem gewend hebben en gezegd hebben, vrouwen, Jeeves, en dan zou hij gezegd hebben, ja, meneer, of mogelijkerwijs precies, meneer. En dat zou mijn gekwetste ziel tot op zekere hoogte hebben geheeld. Maar daar je er niet was, beperkte ik mij tot een bittere lach en zette koers naar het gazon. Een korte onderdompeling in Maakriem's kippenveldboek leek me een verkoelend effect te kunnen hebben op de nog natrillende zenuwknopen. En dat was ook zo. Ik had nog niet zo heel lang zitten lezen toen ik door een zekere slaperigheid werd bevangen, mijn oogleden dichtvielen en ik binnen de kortste keren richting Dromeland vertrok, in een diepe sluimer geraakt als was ik augustus de kat. Toen ik wakker werd waren er twee uur verlopen en terwijl ik de benen strekte, bedacht ik dat ik dat telegram aan Rolmops nog niet gestuurd had om hem te vragen onze kleine kolonie te komen versterken. Ik liep naar tante Dalia's boudoir om die omissie te herstellen en belde naar het postkantoor om een telegram op te geven. Waar ik overigens een functionaris trof die er goed aan zou doen dus een zo'n goede audition te raadplegen. Daarna keerde ik terug naar de grazige vlakten... ten einde mijn leeswerk te hervatten. toen ik op de achtergrond motorgeluiden waarnam en bij nadere inspectie, tot mijn stomme verbazing, moest constateren dat niemand minder dan Romops Herring bij de voordeur uit zijn wagen stapte. Anyone can see what's troubling me. I'm crying for Carolines. Where is the gal that I used to meet? Now where the pale En shines. Anyone can see what's me. I'm crying for Carolines. Volgende keer meer.